0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar de un montón de cositas, pero antes dejadme que os cuente que para los colaboradores que están en Patreon, para los colaboradores que están en Coffee, hemos empezado a hacer una serie de vídeos, que en principio espero que sean semanales, en los que repasamos un montón de las noticias que realmente no son noticias, que son rumores que pueden ser un poco más fuertes, un poco menos fuertes, y que, oye, pues no tienen cabida en este podcast diario ni en el boletín, por qué eso, porque no están confirmados, no son noticias definitivas, pero ciertamente es información interesante, sobre todo es para los que queráis estar informados o super informados a lo mejor unas semanas antes, o hablando un poco pues quizás de especulaciones de qué productos van a venir o cómo van a ser, etcétera. Lo bueno es que, además de audio, es en vídeo. Tenéis mi cara, tenéis las pestañas en las que estoy viendo, comentando la información exactamente. Y creo que ha quedado muy chulo el primer episodio. Entonces, está disponible de forma exclusiva para los que estáis en Patreon o para los que estáis en Coffee. Y de momento parece que está gustando. Hay algunas cosas que cambiaré para el segundo episodio, pero la verdad es que estoy muy contento de cómo ha quedado. Y este es el primer anuncio. En unos días os presentaré algunas cosillas nuevas también de forma exclusiva para los colaboradores que estáis allí apoyando al programa, que ya sabéis que tenéis los enlaces en las notas del episodio o entrando en la web de Mixo y que además, pues eso, hay pegatinas, hay tazas, hay camisetas, hay de todo. Pero bueno, vamos ya con las noticias, porque Intel anunció ayer su nueva gama de procesadores para portátiles, la undécima generación, bajo el nombre Tiger Lake. Y viene con un importante eh, aumento de rendimiento, no solo en los procesadores, digamos, en la, la CPU, la, el procesamiento general, sino también en las tarjetas gráficas integradas que los acompañan. El aumento es especialmente en esta parte gráfica, pero también en la parte del mononúcleo, con lo cual es un rendimiento que realmente se va a poder notar. no De hecho, las pruebas sintéticas y las pruebas un poco más en las tablas que ha presentado Intel pues así lo demuestran, ¿no? Un buen rendimiento comparado sobre todo con sus anteriores generaciones, pero también con la gama 4000 de Ryzen que acaba de llegar hace unos meses. Y la verdad es que tienen muy, muy buena pinta, con lo cual, pues nos quedan dos cosas por esperar. Uno, los precios de los nuevos portátiles con estos procesadores, que ya digo, tienen muy buena pinta y empezarán a ir cayendo como gotitas en las próximas semanas en todos los fabricantes. Y por otra parte, pues a las pruebas independientes de rendimiento cuando la prensa y los entusiastas empiecen a ponerles bajo el microscopio, ¿no? por decirlo así. Pero bueno, de entrada, muy buena pinta. Y por cierto, Intel se ha cambiado el logo la tercera vez que cambia el logo en su historia. Dicen que es un momento importante en la historia de la empresa y que así quieren reflejarlo cambiando su logotipo. Con lo cual, las pegatinas, por ejemplo, que vienen en un montón de portátiles, etcétera, también van a cambiar. Pero ahora quiero hablar de algunas cosas polémicas, algunas cosas medio políticas dentro del mundo de la tecnología. Comenzamos. Bueno, hemos puesto en el título del episodio Todos a la cárcel y quiero comentar las dos noticias en este sentido. La primera es que el gobierno de Corea del Sur, o mejor dicho la Fiscalía de Corea del Sur, ha acusado formalmente al líder de Samsung, a Y. Lee, y volverá a sentarse en el banquillo en esta ocasión, acusado de conspirar para hacerse con mayor control accionar del grupo. Samsung. Esto es algo que ocurrió hace unos años, que hubo algunas especie de tejemanejes internos para reducir el valor de algunos de las subsidiarias de, o de este de conglomerado, etcétera, y luego él poder comprarlas a menor precio, con lo cual tener mayor poder de decisión porque tiene más acciones y tal. Una cosa súper rocambolesca que ya comentamos, cuando salió a la luz hace unos meses, simplemente... La justicia coreana le había dado tiempo para que hiciera una especie de comisión independiente, unas recomendaciones. La comisión independiente ha dicho, no recomendamos que le acuséis o es que se le lleva a juicio y la fiscalía le da igual, lo van a llevar a juicio. Con lo cual, de nuevo, problemas judiciales, problemas en los tribunales para Samsung, para este señor, para J.E. Lee, que recordemos que está en un segundo juicio, que es el que ocurrió ya en 2015, 2016, 2017... Con sobornos, con no sé qué, con no sé cuánto, que le condenaron cinco años a la cárcel, estuvo un tiempo en la cárcel, luego un tribunal superior le sacó de la cárcel, ordenó que se repitiera el juicio y se está volviendo a repetir. Entonces, ahora mismo tiene dos juicios. Esto es un cacao absoluto, puramente coreano, ya de, 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 de telenovela. Pero bueno, hace unos meses ya salió pidiendo disculpas. Y diciendo, ay, y esto lo hago por mis hijos, pero ya Samsung va a cambiar y no vamos a hacer que una empresa sea tan hereditaria, porque claro, es el nietísimo del fundador de Samsung, y él ha pasado, o ostenta el poder como presidente, como líder del grupo Samsung, mientras su padre, que es el realmente el presidente del grupo Samsung, está en el hospital, que lleva siete años ahí, aunque nadie realmente sabe nada de él, los médicos no dicen nada. Sabemos que le dio un infarto al corazón, sabemos que lleva 7 años en el hospital, pero no sabemos si está vivo, si está muerto, si está más vivo que muerto, si está en coma... Nadie sabe cómo está. Básicamente, es como una especie de gran misterio, de verdad. Algún día van a hacer una película de esta compañía y, y, y a lo mejor se quedan cortos y tienen que hacer una trilogía. Pero bueno, la segunda noticia de detenciones viene desde Australia porque una ciudadana publicó en Facebook un vídeo en el que se mostraba cómo la policía del estado de Victoria entraba en su casa con una orden de detención porque había puesto un artículo o un post en Facebook invitando a todos sus contactos a acudir a una manifestación de protestas contra el confinamiento que está viendo en Australia. Por lo visto, el coronavirus está otra vez cogiendo fuerza en el país y hay un montón de gente, como en todos los países, enfadados porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque es una mentira, porque es un engaño, porque las mascarillas, porque no sé qué, ya sabéis. Entonces, es cierto que esta señora, al menos según la policía, vamos a ver lo que dicen los tribunales, ha atentado contra la salud pública, que es una cosa pues muy problemática... Pero también es cierto que choca, ¿no? Que por un post en Facebook la, gente, la policía entre en tu casa y te lleve detenida. Y yo, sinceramente, no sé muy bien qué pensar al respecto. Pero bueno, me quedan algunas noticias más, un poco polémicas también, por cierto, por comentar. Pero rápidamente, patrocinador de esta semana, ya sabéis, NordVPN, que podéis acceder a los descuentos de los planes en nordvpn.org barra mix, o que tenéis en las notas del episodio. Ya me han contestado y me han dicho que el plan de tres años lo han quitado, con lo cual tenéis ahora mismo solo el de dos años con un descuento del 68%, que no está tan guay como estaba el de tres años hasta hace unas semanas que lo han quitado, pero creo que sigue siendo un buen plan. Echadle un vistazo, si os encaja porque ya sabéis que tenéis el caudal ilimitado, que el otro día me decía un oyente, oye, parece que dices limitado, y yo no, 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 digo ilimitado, <risa> así que hoy lo remarco muy bien, ilimitado, es decir, que podéis ver y consumir todo el ancho de banda que necesitéis, que no os lo van a limitar, porque otros VPNs, incluso de pago, te dan como una especie de gigas o teras limpios cada mes, y una vez que lo superas, pues ya no funciona, con NordVPN eso no ocurre, ya sabéis, nordvpn.org barra mixio, y tenéis 30 días de prueba gratuita. La otra noticia polémica, Spotify, ya sabéis que fichó por 100 millones de dólares a Joe Rogan, el que supuestamente es el podcaster más popular del mundo, para que emitiera sus nuevos programas de forma exclusiva en Spotify a partir de ahora del 1 de septiembre, con lo cual ya no va a estar disponible en Apple Podcast, ni en iVoox, ni en Spreaker, ni en Overcast, ni nada, solo en Spotify. Y con esta llegada, un montón de oyentes se han dado cuenta que han desaparecido unos 50 episodios, creo que en concreto 46, de los últimos años en los que el propio Joe Rogan entrevistaba a un montón de invitados bastante polémicos a nivel político, pues de ultraderecha, gente muy rara en cierto sentido. La mayoría de ellos yo ni los conozco, con lo cual no me sé mucho las ideas políticas o lo que estaban contando en esos episodios, pero ahí está, ¿no? Por una parte, te dan un montón de millones... Por otra parte, pierdes toda la gracia del podcasting en abierto en el que tú eliges lo que quieres publicar y cuando lo quieres publicar, y el oyente decide si lo escucha o no. Que esa sigue siendo la gran gracia de los podcasts y la distribución RSS, etcétera Con lo cual, podemos ver un poco de hacia dónde va el futuro del podcasting. Ahora, también os lo digo, si Spotify me da a mí 100 millones de dólares, aunque bueno, por un millón de dólares <ríe> también me contento, yo borro todos los episodios que me pidan. Sin ningún tipo de <ríe> problema, pero bueno. Y otra noticia, esta vez de Amazon, viene de Estados Unidos, y es que se han encontrado algunos periodistas con una imagen un poco curiosa, y es que a la salida de algunos supermercados de Amazon, los repartidores, que ya sabéis que no están contratados, simplemente consiguen los trayectos a través de una aplicación, dejaban colgados un montón de teléfonos móviles de un árbol que está a las puertas del supermercado, y dicen, pero... ¿Qué pasa con este árbol? En vez de tener manzanas, ¿tienen móviles o qué pasa? Y resulta que los dejan puestos cerca de la, donde inician la ruta para que cuando el sistema de Amazon reciba un aviso para hacer un envío a una casa, al repartir la compra de alguien, lo que sea, detecte que su móvil está súper cerca del propio supermercado, con lo cual les ofrezca a ellos hacerlo de forma inicial. Y luego ellos ya, con un segundo móvil digamos que acceden a los datos de ese otro móvil y ya pueden elegir si les interesa hacer ese reparto o no porque Amazon les ofrezca más dinero o menos dinero. Pero digamos que poniéndolo colgado de ese árbol tienen mucha más prioridad que alguien que esté a un kilómetro del centro o del inicio del reparto. Esto es muy curioso, pero además el artículo donde detalla esto explica lo que está ocurriendo en un montón de empresas de estas que subcontratan el reparto, que hay un montón de mafias que hacen de intermediarios. Es decir, ellos a lo mejor tienen una cuenta válida para repartir con Amazon o para repartir comida o para repartir con la empresa que sea y se la revenden a un precio inferior a gente que no puede acceder a ese tipo de trabajos pues porque son inmigrantes ilegales o inmigrantes indocumentados o porque tienen alguna detención previa en su vida... Y con lo cual, pues Amazon no los quiere contratar, etcétera por ejemplo. Entonces nos encontramos con lo que digo, ¿no? Con estas mafias de la reventa. La solución realmente para eliminar este sistema laboral que está roto al 100%, que es explotador, es que al final que Amazon y otras empresas los contraten y se dediquen a ser repartidores, pues como se ha hecho toda la vida. Es decir, tú tienes unos repartidores en plantilla y esos repartidores trabajan unas horas. Oye, no hace falta que contraten a todos, pero si es cierto, que creo que sería algo mucho mejor. Para todos. Pero bueno. Una noticia mucho mejor, eso sí, viene de en la parte del ajedrez, porque Stockfish, el mejor algoritmo de inteligencia artificial para este juego de mesa, ha llegado a la versión número 12, y es un salto de calidad loquísimo. Es decir, la, los entusiastas del ajedrez, los grandes jugadores, están flipando porque... Las primeras pruebas indican que Stockfish 12 ganaría 10 veces más partidas de las que perdería jugando en unas partidas simuladas con Stockfish 11. Y Stockfish 11 es un software o una versión de este mismo algoritmo de hace menos de un año. Es decir, el avance ha sido brutal. 10 veces más capacidad de rendimiento y a nivel de puntos de ajedrez es un elo una subida de puntos comparativos de 130. Es decir, es una absoluta cosa demencial que supera no solo a los mejores jugadores del mundo, sin ningún tipo o sea, de dudas, apabullante lo mejor que es Stockfish o lo que ha mejorado en estos últimos dos años, sino que es que barre el suelo con Cero. ¿Os acordáis? El algoritmo que presentó DeepMind, la subsidiaria británica de inteligencia artificial de Google, que aprendió a jugar sola con un montón de algoritmos de aprendizaje automático al ajedrez y que fue una revolución, bla, 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 bla. En 2017-2018, pues estas nuevas versiones de Stockfish les ha adelantado por la derecha y tiene unos algoritmos increíbles, o sea, absolutamente demenciales. Yo no sé cómo van a jugar al ajedrez dentro de un par de años porque, ya digo, están tan lejos de las capacidades humanas que no sé dónde, dónde vamos a parar. Pero bueno, hablamos de muchas más noticias, hablamos de la App Store que va a subir precios en México y Chile, con lo cual las aplicaciones del iPhone, las aplicaciones del iPad también van a ser un poco más caras, en concreto suben un 16% los precios en México y un 19% los precios en Chile. Esto es para compensar por el aumento de las tasas digitales que han ido poniendo estos países recientemente. Por ejemplo, Netflix o la PlayStation de Sony ya habían subido sus tarifas hace unos días, hace unas semanas, e irá sucediendo con la mayoría de servicios online. También hablamos de el coronavirus, hablamos de Google, un sistema que permite navegar por la web de forma compartida en tiempo real con tus amigos, es decir, todos veis la misma página web y podéis chatear al lado y tal. Yo creo que es un, un sistema bastante chulo, tenéis un enlace de todo en las notas del episodio. Y con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y muchísimas gracias, como siempre digo, a los colaboradores que estáis en Patreon, que estáis en Coffee etc. Como hemos comentado, ahora tenéis estos programas exclusivos tanto en vídeo como en audio con los rumores que yo creo que pueden ser algo chulo. Os animo a todos a que os apuntéis porque de verdad que mola bastante y en breve habrá más cositas. Ahora ya sí me despido. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.